0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Om im Online-Business. Heute mit dem Thema 15 Tipps zur Umsetzung der 5 plus 1 Stufen der Selbstfürsorge. Ja, in einer der letzten Folgen habe ich die 5 plus 1 Stufen der Selbstfürsorge vorgestellt, dann aber erstmal andere Themen dazwischen geschoben. Jetzt möchte ich aber gerne nochmal auf diese Stufen zurückkommen und dir Tipps für jede einzelne dieser Stufen geben. Wenn du noch nicht weißt, wovon ich spreche, dann empfehle ich dir, dir diese Folge erst einmal anzuhören, wo ich diese Stufen allgemein erstmal vorstelle. Wenn du die Folge schon gehört hast, dann können wir jetzt direkt weitermachen. Und zwar möchte ich dir jetzt, wie gesagt, Tipps für jede einzelne Stufe geben. Und insgesamt sind es 15, nicht 15 pro Stufe, sondern insgesamt 15 Tipps, die auf die unterschiedlichen Stufen verteilt sind. Fangen wir an natürlich mit Stufe 1. Dich selber wichtig nehmen und dich an die erste Stelle stellen. Ja, das ist leichter gesagt als getan. Wie kannst du das schaffen? Und da gibt es in meinen Augen zwei Möglichkeiten oder ich habe mir zwei Dinge rausgesucht, die da für dich passen könnten. Nämlich einmal gibt es die Möglichkeit, dass du dir Fragen stellst und diese entweder für dich nur im Kopf beantwortest oder was ich dir sogar empfehlen würde, schriftlich zu beantworten, damit du die Antworten auch wirklich mal auf dem Papier siehst. Ich lese dir jetzt diese Fragen vor und du kannst ja dann, wenn du diese Technik nutzen möchtest, dann diese Aufnahme anhalten oder jederzeit natürlich später nochmal drauf zurückkommen. Die Fragen, die du dir stellen kannst, sind... Wann hast du dich schon mal an die erste Stelle gestellt? Also welche Situation in deinem Leben gab es, wo du dich an die erste Stelle gestellt hast, dich wichtig genommen hast und, und gut für dich selbst gesorgt hast in dieser Situation? Also welche Situation gab es da? Wie hast du das geschafft, dich an die erste Stelle zu stellen? Was hast du getan in dieser Situation oder ja vorher, um das zu erreichen? Wie hat sich das angefühlt? Also welche Gefühle waren damit im Spiel? Wie hast du dich gefühlt, als du gemerkt hast, ja, ich habe es wirklich geschafft, mich an die erste Stelle zu stellen? Und wie kannst du das von damals nutzen, um es wieder gelingen zu lassen? Also das heißt, was braucht es, um das erneut zu schaffen? Und wenn du darüber reflektierst, kann es schon sein, dass dir etwas auffällt, ah, damals habe ich das so gemacht, so könnte ich es genau wieder machen. Also es geht darum, ein Muster des Gelingens zu, ja aufzudecken oder zu entdecken. Und wie gesagt, ich würde dir empfehlen, das schriftlich zu machen. Das hat dann nochmal eine größere Wirkung, als wenn du das einfach nur in deinem Kopf dir überlegst. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite ist, mit Affirmationen zu arbeiten. Möglicherweise hast du davon schon mal gehört oder auch nicht. Affirmationen sind letztendlich positive Glaubenssätze, die du dir immer wieder vorsagst, um sie in deinem Kopf und in deinem Herzen zu verankern. Ganz wichtig bei Affirmationen sind, dass sie positiv formuliert sein sollten und in Gegenwartsform. Also du solltest nicht sagen, ähm, ich bin nicht unwichtig, sondern ich bin wichtig. Das ist also eben positive Formulierung, also nicht mit nicht arbeiten oder kein oder so, sondern es wirklich positiv formulieren und Gegenwartsform, also nicht irgendwie sagen, ich möchte mehr Sport treiben, sondern ich treibe mehr Sport. Also das wäre jetzt ein Beispiel für die Gegenwartsform. Wichtig wäre natürlich hier, dass du schaust, dass du eine Affirmation nutzt, die darauf einzahlt, dich wichtig zu nehmen. Also da könnte es zum Beispiel sein, dass du dir den Satz sagst, ich bin die wichtigste Person in meinem Business oder ich stehe an erster Stelle, alle anderen kommen danach oder was auch immer. Also wichtig ist, dass du für dich einen Satz findest, der für dich passt und wo genau das rüberkommt, was dieser erste Schritt beinhaltet, nämlich, dass du dich wichtig nimmst und an die erste Stelle stellst. Und wenn du diese Affirmation hast, diesen Satz hast, kannst du auf unterschiedliche Arten damit arbeiten. Du könntest zum Beispiel dir eine Erinnerung ins Handy machen, die dir täglich diesen Satz auf deinem Display zum Beispiel spült. Das mache ich auch. Ich habe ähm, zwei Sachen, die, an die ich täglich erinnert werde durch die Erinnerung in meinem iPhone. Und das hilft mir sehr, um mich mal kurz zu fokussieren und zu sagen, ja, genau, ich konzentriere mich da mal für einen kurzen Moment drauf. Eine weitere Möglichkeit ist, irgendwie ein Post-it oder sowas zu nutzen und an deinen Laptop zu hängen oder dahin, wo du jeden Tag hinguckst, an den Spiegel zum Beispiel ist auch eine Möglichkeit. Wichtig ist, dass du das regelmäßig wahrnimmst und immer wieder drauf guckst. Ich finde es mit Erinnerung im Handy einfacher, weil ich das aktiv wegklicken muss. Ein Post-it übersehe ich schon mal. Aber das hängt davon ab, wie du tickst, sage ich jetzt mal, wie du reagierst. Deswegen möchte ich dir das ungerne vorschreiben. Und eine weitere Möglichkeit ist natürlich, dass in einer Meditation zu üben, Also, dass du dir in einer Meditation selber diesen Satz sagst, den du dir ausgedacht hast für dich. Also, das sind die unterschiedlichen Möglichkeiten. Dann geht es zur Stufe 2, nämlich dir die Erlaubnis geben, gut für dich selbst zu sorgen. Und auch hier kannst du mit Affirmationen arbeiten. Das ist die, der erste Tipp in diesem Bereich. Den, das habe ich ja jetzt genau ausgeführt, deswegen gehe ich da jetzt nicht nochmal drauf ein. Und die zweite Möglichkeit oder vielleicht auch eine zusätzliche Möglichkeit, es muss ja kein entweder oder, das kann ja auch ein zusätzliches sein, ist ähm, zu schauen, was deine Glaubenssätze sind, die dich vielleicht daran hindern, dir die Erlaubnis zu geben. Also du könntest dich ähm, auch hier hinsetzen und die Sachen aufschreiben, das würde ich dir auch empfehlen und mal überlegen was du über Selbstfürsorge denkst, beziehungsweise welche Sprüche und Redewendungen hast du regelmäßig im Kopf, wie zum Beispiel erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist so ein typischer Spruch oder ohne Fleiß kein Preis. Das ähm, ist immer grundsätzlich haben diese Sprüche eine, eine positive Intention. Sie können aber auch mal sehr ins Gegenteil umschlagen und bei manchen zu eben negativen Glaubenssätzen führen, also zu etwas, was sie dann am Ende daran hindert, zum Beispiel gut für sich selbst zu sorgen. Wenn du also die, den Glaubenssatz fest verankert hast, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, dann kann es sein, dass dieser Glaubenssatz dich daran wirklich hindert, zu sagen, ich schlage jetzt das Laptop zu und mache Feierabend, obwohl es dir gut täte, das zu tun. Deswegen lade ich dich ganz herzlich dazu ein, jetzt drüber nachzudenken, welche Glaubenssätze du in Bezug auf Selbstfürsorge hast, welche Sprüche und Redewendungen du vielleicht in deinem Leben regelmäßig gehört hast und die du vielleicht verinnerlicht hast. Und wenn du diese Sprüche hast oder auch dir Gedanken darüber gemacht hast, was du über Selbstfürsorge denkst, also was so deine, ähm, ja, vielleicht deine, deine Denkweise über Selbstfürsorge ist, vielleicht ist das etwas, wo du sagst, das ist mir, das war mir bisher total unwichtig. Das kann, ist ja auch so eine Art Glaubenssatz. Wenn du das herausgefunden hast, was da alles hintersteckt, oder welche Sätze du dir regelmäßig sagst, gibt es auch hier wieder ein paar Fragen, mit denen du auf diese Glaubenssätze mal schauen kannst. Nämlich erstmal, ist das wirklich so? Also, vielleicht hast du ja den Glaubenssatz, Selbstfürsorge brauche ich nicht, ist nur was für Schwächlinge. Da könntest du dich jetzt fragen: Ist das wirklich so? Wie könntest du das auch anders sehen? Was würde eine Freundin oder ein Freund in Bezug darauf dir sagen? Was ist das Gute daran, nicht gut für dich zu sorgen? Es kann ja auch was Positives haben, dass du nicht gut für dich sorgst. Du hast mehr Zeit zum Arbeiten zum Beispiel. Und welche Auswirkungen hat es, wenn du es dir nicht erlaubst, gut für dich zu sorgen? Also das sind ein paar Fragen, mit denen du arbeiten kannst, um eben deine Glaubenssätze zu Einerseits zu überprüfen, andererseits eben zu entkräften und ja, einfach zu schauen, was dich vielleicht daran hindert, dir die Erlaubnis zu geben, gut für dich zu sorgen. Deswegen stell dir diese Fragen, wenn du deine Glaubenssätze aufgeschrieben hast oder deine Sprüche, die du dir immer wieder sagst und schau dann mal genau hin anhand dieser Fragen. Dann sind wir bei Stufe 3, nämlich Selbstkenntnis. Wie kannst du dich besser selber kennenlernen? Ich persönlich finde, die beste Möglichkeit ist eigentlich, indem du dich selber beobachtest über einen gewissen Zeitraum und die Ergebnisse schriftlich fixierst. Das kann jetzt, also das sollte auch wieder etwas Konkretes sein. Also es sollte jetzt nicht so sein, was, was brauche ich an Selbstversorgung. Es sollte schon anhand eines konkreten Beispiels sein. Also wenn ich jetzt mal das Thema Bewegung nehme, also wie viel Bewegung brauche ich am Tag, da wäre es sinnvoll, Dich zu beobachten, wie viel du dich bewegst, wie du dich damit fühlst. Das ist ganz wichtig. Es geht nur nicht, nicht nur darum zu gucken, wie viel Zeit du für etwas aufwendest, sondern auch, wie sich das anfühlt und ob du das Gefühl hast, dass das ausreichend ist oder eben nicht. Und das machst du über mindestens eine Woche, eher sogar, würde ich sagen, zwei oder drei, um so einen guten Querschnitt zu bekommen und schaust dann, ob du in deiner eigenen Selbstfürsorge da gut agierst. Also wenn du feststellst, ich, du bewegst dich 10 Minuten am Tag, jetzt mal übertrieben gesagt, ähm, also nur 10 Minuten am Tag, du bräuchtest aber mindestens eine Stunde, dann ähm, wäre es ja, glaube ich, ganz gut, das eben entsprechend zu ändern. Also das ist die erste Möglichkeit, Beobachtung und dann schriftliches Fixieren und dann eben auch Analyse natürlich der Ergebnisse... Und eine zweite Möglichkeit ist eine Übung, die nennt sich Ich sehe mich im Spiegel. Dafür würdest du jetzt deine Augen schließen und eine kurze Meditation machen, um erstmal ganz im Moment anzukommen. Und dann stellst du dir vor deinem inneren Auge einen Spiegel vor und du tauchst in diesem Spiegel auf. Du siehst dich in diesem Spiegel so, wie du wirklich bist. Und dann stellst du dir die Fragen, was sagt mir das Bild? Was will ich eigentlich? Was sollte ich eigentlich tun? Und dann das machst du für ein paar Minuten. Und dann beendest du die Übung mit, äh, dass sich das Bild langsam zurückzieht. Am Ende ist das Bild verschwunden. Und du holst am Ende nochmal tief Luft, öffnest die Augen wieder. Und dann geht es auch hier wieder darum, quasi das Gesehene zu analysieren. Also zu schauen eben, was entdeckst du über dich selber im Spiegel und was bedeutet das für deine Selbstfürsorge? Also da geht es eher um so eine Visualisierung. Auch da kann es helfen, das zu verschriftlichen am Ende und zu schauen, was ist dabei, raus, dabei herausgekommen bei dieser Übung. Auf Stufe 4, Achtsamkeit, gibt es auch verschiedene Techniken, von denen ich dir jetzt ein paar ganz kurz vorstellen möchte oder nur kurz erwähnen möchte. Ganz wichtig ist mir, zu, ähm, dass du weißt oder dass du erfährst, sage ich jetzt mal, dass Achtsamkeit kein, ähm, kein abgeschlossenes Ziel ist, wie so ein Halbmarathon oder ein Marathon. Wenn du durchs Ziel gelaufen bist, ist es zu Ende, sondern Achtsamkeit zu entwickeln ist ein Prozess und das geschieht nicht von heute auf morgen. Also du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, ab morgen will ich achtsam sein, sondern das ist immer etwas, was sich entwickeln muss und was auch schwankt. Also ich beschäftige mich inzwischen einige Jahre durch mein Yoga unter anderem mit dem Thema Achtsamkeit und es gibt Tage, da bin ich dermaßen unachtsam, das glaubt man kaum, und dann gibt es Tage, an denen ich sehr achtsam bin. Also es kann auch schwanken und deswegen sollte dein Ziel nicht sein, jeden Tag achtsam zu sein, sondern einfach ein Stückchen mehr Achtsamkeit generell in deinen Alltag zu bringen. Und das kannst du zum Beispiel machen mit... Regelmäßigen Check-ins, was meine ich damit? Es geht so ein bisschen in Richtung der Affirmationen, dass du dir zum Beispiel eine Erinnerung ins Handy machst, mehrmals am Tag, um mal kurz deinen Status quo zu checken. Gar nicht unbedingt im Hinblick auf, eine bestimmten, auf einen bestimmten Bereich der Selbstfürsorge, also zum Beispiel bräuchte ich jetzt eine Pause, sondern vielleicht ganz allgemein, dass du schaust, wie geht es mir im Moment, was brauche ich gerade? Also es geht wirklich nur darum, das, was du tust, aktuell zu, zu unterbrechen und ganz im Hier und Jetzt anzukommen. Das ist generell das, was das Ziel ist von Achtsamkeit, im Hier und Jetzt anzukommen und ja, Gedankenschleifen zum Beispiel zu unterbrechen. Und das kannst du unter anderem mit so einem Check-in machen, dass du ähm, ein Tool zur Erinnerung benutzt, was dich regelmäßig daran erinnert, mal kurz ja, in dich hineinzuspüren. Da reicht ein einfacher Wecker. Du kannst auch gewisse Tools am, am Computer benutzen. Ich nutze zum Beispiel ähm, am MacBook das Programm Timeout. Das äh, ist so eine, eine Pausen-App letztendlich. Und äh, die zwingt mich alle 55 Minuten, glaube ich, oder 50 Minuten dazu, eine fünfminütige Pause zu machen. Aber auch im Abstand von, ich glaube, einer Viertelstunde immer mal ganz kurz eine zehnsekündige Unterbrechung, wo ich mich nochmal, weiß ich nicht, gerade setzen kann, tief, durcharbeiten, tief durchatmen und einfach nochmal fokussieren. Also, das wäre eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, es reicht sonst ein ganz normaler Wecker, den du auch nutzen kannst. Dann ähm, kannst du natürlich auch als weitere Möglichkeit Mini-Pausen im Alltag integrieren und diese komplett wahrnehmen. Also, zum Beispiel, dass du dir, ähm, wenn du dir eine Tasse Tee machst, dass du diesen kompletten Prozess des Teekochens achtsam wahrnimmst. Dass du ganz achtsam das Wasser in den Wasserkocher füllst, den Knopf runterdrückst zum Kochen, dir einen Teebeutel aussuchst, vielleicht riechst du mal an dem Tee, tust den Teebeutel in die Tasse und so weiter. Also jeden Schritt dieses Prozesses achtsam wahrzunehmen. Einfach nur das Wahrnehmen. Es geht nur um das Wahrnehmen. Das könntest du zum Beispiel einbauen, also dass du immer, wenn du irgendwie eine Pause machst, irgendwas achtsam tust. Oder achtsam auf Toilette gehen geht auch. Achtsam spazieren gehen geht auch. Also, dass du Pausen, kleine Pausen nutzt, um diese mit Achtsamkeit zu füllen. Dann ist eine Achtsamkeitsübung, sich auf den Atem zu fokussieren. Also genau zu schauen, wie atme ich gerade, den Atem zu vertiefen und den Atem wirklich intensiv zu spüren. Eine weitere M Möglichkeit ist eine Gehmeditation, habe ich gerade schon vorhin angedeutet, ähm, also dass du zum Beispiel spazieren gehst und jeden Schritt achtsam wahrnimmst, also vielleicht nicht für eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde, aber dass du zumindest die ersten fünf Minuten oder so ganz achtsam gehst und versuchst, jeden einzelnen Schritt wahrzunehmen. Dazu zählt dann eben auch, dass das entsprechend langsam ist, also das ist keine Schnelligkeitsübung, da kommt man dann nicht weit voran in der Zeit. Aber man hat auf jeden Fall die Möglichkeit dann, ja, eben jeden Schritt einzeln wahrzunehmen und zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich spazieren gehe. Eine weitere Möglichkeit ist der Bodyscan. Da gehst du Stück für Stück durch deinen Körper, fühlst jeden einzelnen Bereich deines Körpers. Das kann man sehr grob machen, dass man zum Beispiel nur Arme, Beine, Oberkörper, Kopf, Rücken macht. Man kann aber auch zum Beispiel jeden einzelnen Finger oder jede einzelne Zehe an den Füßen spüren. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Es hängt ja auch ein bisschen von der Zeit ab. Ähm, aber... Auch das ist einfach eine Möglichkeit, das zu machen und es ist ehrlich gesagt egal, ob du jeden einzelnen seh spürst oder nur grob die Bereiche, es geht darum, in den Körper hineinzufühlen und die einzelnen Bereiche mal wahrzunehmen, was man so im Alltag ja nicht macht. Auch das ist eine Möglichkeit, um eben mehr Achtsamkeit in den Alltag zu bringen. Und natürlich als letzte Möglichkeit Yoga-Meditation als Grundtechniken, sowas wie Fokus auf Atem oder Bodyscan -Body finden sich regelmäßig in der Meditation oder auch im Yoga wieder. Das natürlich als zusätzliche Option, mehr Achtsamkeit in den Alltag zu bringen. Dann Stufe 5, die ist ja Handeln und Umsetzen. Da bieten sich zwei Sachen an, nämlich als erstes die Exit-Strategie. Das ist vor allen Dingen für, ich sag jetzt mal, langfristige Dinge und da, wo sich Routinen etablieren sollen, gedacht. Nämlich, wenn du merkst zum Beispiel, dass du immer wieder das gleiche Vermeidungsverhalten aufweist oder durchläufst, kannst du mit der Exit-Strategie das versuchen zu unterbrechen. Also beispielsweise, du wüsstest, es wäre jetzt eine Pause dran, aber du arbeitest einfach weiter, ohne darauf zu achten. Das wäre eine super Möglichkeit, um da die Exit-Strategie anzuwenden. Wie läuft das ab? Du überlegst dir, wo ist der Anfangspunkt, also was ist die Ausgangssituation, nämlich zum Beispiel, ich merke, ich brauche eine Pause. Das ist die Anfangssituation. Die Endsituation ist möglich, also ist wahrscheinlich, dann ähm, ich mache keine Pause. So. Und dann gilt es, jeden einzelnen Schritt zwischen Anfang und Endsituation zu definieren. Und zwar in Bezug auf Denken, Fühlen, Wahrnehmung und Handeln. Also das heißt, was machst du, nachdem du festgestellt hast, ich brauche eine Pause? Was ist der erste Schritt danach? Was denkst du dort? Was fühlst du? Was nimmst du wahr? Und was tust du? Dann gehst du einen Schritt weiter. Was passiert dann? Wie denkst du dann? Wie fühlst du? Wie handelst du? Was nimmst du wahr? Und so weiter. Das machst du wirklich, bis du am, an dieser Endposition, ich mache keine Pause, angekommen bist. Und dann überlegst du dir noch, was für Auswirkungen das hat. Und vor allen Dingen, ganz wichtig ist, an welchem dieser Punkte kannst oder möchtest du vielleicht zukünftig ansetzen. Du hast also dann von Anfang bis Ende, sagen wir mal, vielleicht mal fünf Schritte festgelegt. Idealerweise wäre es, wenn du wirklich viele Minischritte hast. Also es muss wirklich auf ganz viele kleine Minischritte heruntergebrochen sein, und wenn du dann schaust, okay, an welchem dieser Schritte, die ich jetzt definiert habe zwischen Anfang und Ende, kann ich ansetzen oder möchte ich ansetzen? Idealerweise machst du das für jeden Schritt, dass du oder, dass du bei verschiedenen Schritten guckst, wo du ansetzen kannst, dass du verschiedene Anknüpfungspunkte entwickelst und dich dann erstmal für eine Variante entscheidest, also für eine erste Intervention entscheidest. Beispielsweise, ähm, setzt du ähm, an Schritt 2, 5 und 7 irgendwie einen Punkt an, sagst du, okay, hier könnte ich eingreifen, indem ich das und das tue oder indem ich das und das nicht tue. Und dann am Ende entscheidest du dich, okay, ich habe jetzt die Wahl zwischen 2, 5 und 7, ich setze direkt an Punkt 2 an, damit ich nicht, in, nicht so weit, gar nicht so weit erst komme. So. Also das ist eine Möglichkeit, die Exit-Strategie. Und die zweite Möglichkeit, das sehe ich eher bei ähm, einmaligen Dingen, aber auch so kannst du das nochmal, kannst du das auch anwenden, nämlich, dass du dir die Erlaubnis nochmal hervorholst und dir nochmal klar machst, ähm, dass, es, dass du dir das erlauben solltest, gut für dich zu sorgen und dass du nach wie vor an der ersten Stelle stehst. Also die ersten beiden Punkte oder die ersten beiden Stufen kommen da auch wieder mit rein. Dann könntest du dich fragen, was ist denn das Worst-Case-Szenario? Was ist denn, wenn ich es mir tatsächlich jetzt erlaube, eine Pause zu machen? Was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Also was, was ist das Worst-Case-Szenario, wenn du dir erlaubst, in dieser Situation, in der du gerade bist, für dich selbst zu sorgen? Ich gehe davon aus, dass das Worst-Case-Szenario in den seltensten Fällen lebensbedrohlich ist und es deswegen einfacher wird, die Perspektive zu wechseln und, ähm, und zu, zu verstehen, ja, es ist jetzt überhaupt nicht schlimm, wenn ich das mache, im Gegenteil. Und was du auch machen kannst, entweder stattdessen oder zusätzlich, ist ähm, eine Imagination, nämlich, wie werde ich mich danach fühlen? Also stell dir schon vor, du hättest jetzt gut für dich selbst gesorgt, mal angenommen, du hast jetzt deine Pause gemacht, wie wirst du dich danach fühlen? Und vielleicht hilft das dir ja, dieses Gefühl, wie du dich danach fühlen wirst, dann auch zu sagen, okay, ich brauche jetzt diese Pause, also nehme ich sie mir auch, weil ich genau weiß, dass ich mich danach besser fühle. Also das ist eine weitere Möglichkeit, was du tun kannst. Dann kommen wir auch zur letzten Stufe, nämlich Gewohnheiten entwickeln. Was kannst du tun, um Gewohnheiten zu entwickeln? Und da möchte ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, weil ich eine meiner nächsten Folgen zu diesem Thema ausführlicher machen werde. Da möchte ich nämlich gerne auf das Buch »Erfinde dich neu, verändere deine Verhaltensmuster und werde glücklicher, produktiver und besser als je zuvor« von Gretchen Rubin. Ähm, ja, möchte ich gerne darauf zurückgreifen. Denn sie beschreibt in diesem Buch »21 Strategien, um Gewohnheiten zu etablieren« oder also »gute Gewohnheiten einzuführen und schlechte sein zu lassen. Unter anderem ähm, zum Beispiel hat sie da die vier Motivationstypen beschrieben, wozu sie jetzt inzwischen ein eigenes Buch zugemacht hat. Oder die Strategie des Monitoring, also dass man sich selber überprüft, überwacht und das eben auch aufschreibt. Es gibt zum Beispiel die Strategie des, der, von Convenience, nämlich Annehmlichkeit, also dass man zum Beispiel etwas sich besonders annehmlich macht, damit man diese Gewohnheit höchstwahrscheinlich auch übernimmt oder auch Inconvenience, wenn man zum Beispiel etwas sein lassen möchte. Wenn man beispielsweise aufhören möchte, jeden Tag Vanilleeis zu essen, sollte man vielleicht ähm, überlegen, das Vanilleeis gar nicht erst zu kaufen <lacht> oder es sich besonders schwer machen, dran zu kommen oder so. Also, das ist damit gemeint. Ich möchte aber, wie gesagt, gar nicht so sehr ähm, ins Detail gehen, weil ich daraus eine eigene Podcast-Folge machen möchte, wo ich dir die 21 Strategien zum Etablieren von Gewohnheiten Vorstellen möchte und zwar dann wirklich im Detail und was du tun kannst. Genau, das waren jetzt die Tipps, die 15 Tipps für die einzelnen Stufen und du kannst das alles nochmal nachlesen. Wenn du das jetzt hier eben als Podcast hörst, kannst du das auch im Blog nochmal nachlesen auf mehr omde blog Dort findest du alle aktuellen Blogbeiträge und ähm, genau, dann. Hoffe ich, dass dir das auch geholfen hat, um die einzelnen Stufen besser erklimmen zu können. So drücke ich es jetzt mal aus. Ja, zum Schluss möchte ich dich gerne noch einladen, meinen Newsletter zu abonnieren, der sich Omspiration nennt. Es ist ein wöch wöchentlicher Newsletter mit Links zu Blogbeiträgen und Podcastfolgen, mit Denkanstößen und Omspirationen, mit Links zu anderen interessanten Artikeln und auch Infos zu meinen kostenlosen und bezahlten Angeboten. Wenn du mein Newsletter abonnieren möchtest, dann geh auf mehr-om.de slash omspiration. Ich verlinke das aber auch nochmal in den Show Notes. Und ansonsten freue ich mich, wenn du meinen Podcast bewertest und zwar am besten auf Apple Podcasts. Geh, such einfach den Podcast dort bei Apple Podcasts und dann gibt es da... Relativ gut sichtbar, eine Option zum Bewerten. Und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn du meinen Podcast bewertest. Ansonsten freue ich mich immer über Rückmeldungen von dir, über Kommentare. Vielleicht magst du mir mal auch mal erzählen, ob du eine dieser Techniken aus dieser Podcast-Folge angewendet hast, wenn ja, welche und wie es dir damit gegangen ist. Du kannst mir auch jederzeit eine E-Mail schreiben an clairemehr omde das war's für diese Folge. Ich danke dir wie immer fürs Zuhören und freue mich, wenn du nächstes Mal auch wieder dabei bist. Dann vielen Dank, schönen Tag noch und immer schön oben. Das war mehr um im Online-Business. Ein Podcast für alle, die in ihrem Online-Business zu mehr innerer Ruhe, Kraft und Struktur finden wollen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Podcast bei Apple Podcasts oder wo auch immer du ihn sonst hörst. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitgenommen, was du gerade gebrauchen kannst. Bis zum nächsten Mal und immer schön om...